0: Välkommen tillbaka till Passion for People-podden efter sommaren. Jag hoppas att du har haft en fantastisk ledighet, för det har jag. Och nu kör vi igång med nya avsnitt av våran härliga podd med fantastiska kvinnor. I det här första avsnittet med mitt samtal med Binette Säck. Som är en mångfacetterad kvinna. Hon har otroligt många strängar på sin lyra. Och hon fick tidigt upp ett stort intresse för IT och tech. Och det har hon använt sig av till att bland annat hjälpa ungdomar i segregerade områden till att själva också kunna utöva. IT och tech Vi kommer också prata mycket om inklusion Och diversity Och hur De här bitarna bland annat har påverkat henne Väldigt mycket i, i livet Så Luta dig tillbaka Och jag hoppas att du kommer ha en trevlig stund Och glöm inte Sen också att lyssna på del två För det finns en del till Med henne som kommer ut Hej, Binecek och välkommen till den här podden Passion for People. Tack så
1: mycket. Jätte, jätte härligt att få vara här. Ja,
0: Jag är jätteglad att du är här. Herregud. Mm. Jag tänkte bara kort berätta för våra lyssnare vem, vad du gör just nu. Det är så otroligt mycket så att det, det är fascinerande. Och vi kommer att prata en timme du och jag här och då kommer vi få höra säkerligen mycket mer om lite grann vad du gör och så. Men, mm. Du demokratiserar ju tillgången till kunskap inom tech. Och du gör det på tre olika ställen: på Space, Changes Hub och Plan Sverige. Och eh, det är ju, det handlar mycket om ungdomar i Sverige i särskilt utsatta områden. Och för att de också ska få samma möjlighet inom tech. Och ambitionen är ju då att utbilda. Helst mer än 100 000 barn och ungdomar. Mm. Du är även medgrundare av Västafrikas första textilfabrik med 500 anställda. och Anledningen till det var och är ju att bygga kompetens och skapa jobb. Och nu är du också nominerad till topp, av topp 33 kvinnor inom tech av orten I.O. Och det visar sig att du är en av kanske fem stycken kvinnor från Västafrika som ens någonsin har blivit nominerad inom kategorin tech och innovation. Och nu är du också en av jurymedlemmarna i Dream Big- och det handlar om Nexers innovationsrejs. Snälla, nu har halva podden gått. Vem är det du pratar om? Det är du. Det är helt sjukt. Ja, vad coolt. Ja, det är, ja vadå, vad tror du jag tycker det är coolt? Hur kunde
1: det bli? Ja. Hur kunde det bli? Hur, hur men, det men
0: alltså, det här, kommer vi, det här kommer vi toucha på. Självklart, alla de här bitarna. Men jag och vi är ju så nyfikna- vem du är, vad får dig, vad har fått dig- om vi går tillbaka att ens liksom göra alla de här sakerna- och vurma så för barn och ungdomar? För det finns ju en, en liten röd tråd, vad jag förstår, i det hela. Men om vi tittar tillbaka, vad, du berätta lite kort om din bakgrund. Mm -hmm. Jag är född i Sverige,
1: men jag är delvis uppvuxen i Senegal- och även i Paris. Och anledningen är att mina föräldrar som är från Senegal- Pappa kom till Sverige tio år innan jag var född och han kom hit och landade i någon så här praktikjobb på Alfa Laval. Skämtet jag brukar dra är att han hörde fel. Han hörde säkert switch. tackade jag till det och hamnade uppe i Umeå. Det måste ha varit världens chock för honom, för för mig är det fortfarande chockerande att han överhuvudtaget ska välja Sverige av alla länder. Varför? För han hade bott i Paris i 15 år vet, Paris. Ja. Och Du Paris Du sitter där i uteserveringar Cousins ja, Och du dricker goda <laughs> grejer och, det, och att du ska gå från det Till Stockholm Umeå, och ja, men ni vet ja. Sverige, och börja om igen Få lära sig ett nytt språk igen Och ta om hela drömmen Och det är klart att han Tog med sig sin dröm, och drömmen var ju Att utforska automationsförmåga Vetenskap, automationsteknik framför allt. Han är automationsingenjör mm. och tog då upp dubbla examen i Paris. Så jag föddes tio år efter att han har gjort sin tech -resa. Och När jag föddes i Sverige då var det i princip omöjligt att få ett jobb inom det man redan var duktig på eller redan kan och kunde. Som nyanlända akademiker så vet vi enligt statistiken som knappast förändras. Men det, är sju av, det tar sju till tio år för en nyanländ akademiker att landa ett jobb som är i linje med det de redan kan. Så du kommer till Sverige med din portfölj mm. av kunskap och kompetens. Och sen så säger man att äh, vi måste validera om dina betyg eller du måste sätta dig på SFI-bänken eller du måste det och du måste det. Och kommer du hit då med en tech-bakgrund mm. då har du väldigt kort, eller ont om tid för att eh, få ett bra jobb och realisera dina drömmar och verkligen jobba med det du kan för att tekniken går så fort. Mm. Det går så otroligt fort att har du liksom systemvetenskaplig eh, bakgrund eller datateknik eller automationsteknik mm. robotteknik, mm. alla de mm. bitarna som, till och med medicinteknik är du inte med då är du utanför så för mig att jobba med inkludering är en självklarhet, det är något jag har sett i min vardag det är det vattnet jag har druckit liksom, varje dag. Um, jag har hört så många stories när mina föräldrar har kommit hem och varit frustrerade över att mamma är till exempel civilekonom. Och att hon har fått uh, jobbat som städare.
0: Nu um, blir rörd av någon konstig... Ah, jo, men, du det får man bli. Förlåt. För och det är inget fel Nej, med det. Men du berättade faktiskt att hon var den enda svarta personen på, din, på skolan- där hon städade. Och, men hon var städare.
1: Ah, det finns två stories. Eller var det inte det? Var det? inte det, ja, det ja. finns två stories. Min mamma, när, när, när hon kom till Sverige då måste man också bara bear in mind att eh, min mormor är analfabet. Och mamma är äldsta tolv ehm, Och har liksom aldrig riktigt lämnat Senegal. Aldrig haft en anledning riktigt. För... Sen är det en av de få länder i Afrika där det aldrig har uppstått något krig eller något liknande. Mm. Mm. Även fast vi i Sverige har fått lära oss att det inte fanns ett Afrika innan slaveriet. Det fanns ett Afrika innan slaveriet, trust me. Mm. Som de har inte haft anledning att lämna. Det har varit otroligt präglade människor av den här friden som fanns och liksom ganska låg korruption med tanke på att det inte riktigt funnits krig tidigare. Och när hon då blev den första i hennes släkt att få en universitetsexamen det blev ju världens största grej liksom. mm. Och att hon samtidigt eh, landade sitt drömjobb på en bank innan hon hade fyllt 23. Och det var precis vid den tiden då hon hade gift sig med min pappa då. Så kommer hon till Sverige. Och hon är fortfarande ung. Hon har inte fyllt 30 än. Eh, och har två små barn. Som eh, måste lära sig svenska och liksom gå den vanliga skolvägen, skolgången och allt det där. Hon kommer ju till Sverige med en eh, vilja att fortsätta lära sig. För att hon har en akademisk bakgrund. Hon kommer till Sverige för att hon vill fortsätta på det spåret hon hade påbörjat mm. sen innan. Mm. Hon vill ju fortsätta jobba som ekonom helst eller jobba liksom i siffror- för hon råkade vara lite av ett mattegeni. Hon hoppade över en massa klasser och så för att hon var så mm. duktig på matte. Och hon har också varit den här kvinnan som jag kunde se i våra historieböcker hur afrikanska kvinnor såg ut. Det var eh, oftast en eh, någonting på huvudet. Ja. De bar alltid på någonting på huvudet. Eh, Färgglada kläder. Färgglada kläder, alltid leende på läpparna, ja. bla bla. Men jag förstod vad det innebar att vara min mamma. Att ha burit saker på huvudet. Inte för att hon eh, vill och tycker att det är kul att gå på marknaden- utan för att de behövde det, saknas, det saknades vatten, mm. rinnande vatten mm. när hon växte upp. Så hon behövde vakna upp tidiga månader innan klockan fyra- och gå hur många mil som helst för att hämta vatten- så att hela familjen kunde duscha, mm. äta, laga mat och allt, allt det där. Så eh, hon är en kvinna som inte hade haft väldigt väldigt lätt då när hon växte upp. Så hon var villig att offra några år eh, på SFI. Hon var villig att offra några år med att jobba som städare. Städerska heter det ju. Och jobb som var långt ifrån. Mm det hon kom till Sverige för. Ja, det hon var utbildad för också. Och liksom, eller hur? Ja. Och eh, när hon var runt 45 åldern så minns jag att hon, eh, hon, kun, hon, hon stångade sig blodig. Både mamma och pappa kunde inte riktigt komma in- på jobb som de visste att de hade kunnat fått- om de hade stannat kvar i Frankrike- eller om de hade stannat kvar i Tyskland- eller något annat land i Europa- men Sverige var det bästa landet för deras barn, tyckte mm. de. Och då eh, så minns jag att mamma vid 45 års åldern omskolade sig och blev sjuksköterska. Och den eh, jag, jag tror min mamma som Fortfarande är den här västafrikanska mamman med alltid ett leende på läpparna, står alltid i köket och lagar god mat. Det skrattar högt. Hon har ett rikt skratt mm. brukar jag säga. Sitter du nära, då kommer hon typ smälla till dig du vet, några <skratt> gånger för att det är så kul. Hon skrattar gärna åt dig och hon talar om det. Det är för att du ja. är, har gjort något galet. Men, men jag kunde ändå känna av en viss sorg och Orättvisa liksom. Att, eh, jag kunde inte riktigt förstå varför jag från förskolan, mellan eh, vad heter det? M mellan m mellanstadiet. Mellanstadiet heter du, högstadiet, hela vägen genom gymnasiet upp till universitetsnivå, aldrig haft en lärare som ser ut som jag. Nej. Aldrig haft liksom. Någonting annat än en idrottslärare kanske. På sin höjd liksom. Eh, och sen så var vi väldigt skolade av, sko av eh, tv. Så det jag kunde se som yrken som var tillgängliga för mig mm. var eh, det jag se såg att alla andra kvinnor... Som såg ut som jag gjorde. Ja. Och det var musik, det var sång och det var dans. Ja. That's
0: it. Ja. Och den här enda mörka personen i skolan- var en städerska. Ja. Det var ju också väldigt signifikativt för hela... I
1: en auktoritär roll. Sen hade vi ju såklart eh, elever, studenter som såg ut som jag. Det var inte jättemånga, men vi hade några... Och jag tror så här att om man tittar på de auktoritära rollerna och individer som är beslutsfattare, som aldrig riktigt ser ut som du, då tänker jag som barn att det där är ingenting för mig.
0: Nej, att det du, är jag kan så. ju inte få en sån roll, ever ja, men, typ lite grann. Kan,
1: vi kan prata oss blåa och prata om du kan bli vad du vill du kan drömma om vad du vill du kan liksom jobba med vad du vill Sverige har alla möjligheter. Det är bara att utbilda dig. Är det verkligen bara det? Mm. Nej, det är så mycket mer än så. Mm. För att du kan ha ett bibliotek- av diplomer och CVn. Det betyder inte att du kommer innanför de glasdörrarna. Du behöver vara där. Ja. För att eh, produktivitet, kreativitet, effektivitet- alla de här mätetalen som leder till tillväxt på bolagen- kräver att vi är olika mm. att vi ser på problem och lösningar Verkligen. på olika sätt Morf men om du inte kommer in vad, vad, då tror vi att vi firar tillgång liksom tillväxt mm. och jag tänker alltid ah, det hade kunnat bli mer
0: ja, det är klart. om det var lite ja. mer ja. diversity liksom, exakt, men vet du vad jag tänker också, också att det är ju vi själva har ju en jättestor del Ja det bara Vi själva har ju en jättestor del I att liksom lyckas eller inte Absolut, men Vi behöver ibland också Människor omkring oss Som också tror på oss Som kan guida oss Kanske många gånger Du hade en, en historia Där du var med din pappa tror jag På sådana här samtal i skolan Med läraren Ja och det är det här jag menar, antingen så kan det bli så här som du kommer att berätta nu eller så kan det bli på ett annat sätt. Och, och när det också blir så här som, som du ska berätta, då försvårar det ju saker. Men vad hände?
1: Jag växte upp i Tensta och det är där jag har bott och mina föräldrar bor kvar. Jag brukar säga att jag också bor kvar för att jag har liksom ingen anledning att flytta därifrån. Det är många som är så här... Ja, men om man har nått en viss typ av framgång, då ska du flytta därifrån. Varför då? Visst, eh, eller byta namn. viktigt. Ja, det är viktigt att sitta på de här bussarna och träffa ungdomar. Låta dem få se dig och träffa och interagera med dig. Eh, det händer ju mig idag i vardagen när jag kanske genomfört en utbildning i programmering och, och sen så eh, på helgen så åker jag till Kista och ska handla någonting. Och så sätter jag mig på bussen och så bara... Det var hon, vår lärare, hon sitter där bak, du vet. Det är superkul att bara få se att de förstår att jag kommer inte dit med en taxi, en limmo- eller jag kommer inte dit med ett flygplan utan jag bor typ granne med dem mm. och, och mm. har gett dem tillgången till det de behöver kunna för att bädda in för framtiden. Och jag växte upp i och gick på det här utvecklingssamtalet som nio tio åring och var där med pappa om, bless his heart, alltså, jag har världens coolaste pappa han är ju också mycket till grunden för varför jag gör det jag gör idag yeah. men han kom ju också med en historia av att ah, är du svart då ska du kämpa tre gånger så mycket och du ska vara ambitiös och bla 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 men han förstod inte, de förstod inte läraren och min pappa förstod inte riktigt hur det budskapet kan landa hos mig och det som händer i ett rum där utvecklingssamtalet handlar om att oh, binett hon är så duktig, hon är så snäll, hon är som en extra lärare. Hon har koll på eleverna, hon är duktig på att organisera. Kom ihåg hur gammal jag var. Och ändå så säger min lärare, men vi kan inte ge henne toppbetyg. För att hon är svart och hon är eh, en tjej från förorten. De enda som får toppbetyg i svenska är liksom sådana som, eh, som är äkta. Ja, svenskar eller? Ja, men du vet, hur landar ett sådant budskap? Eller om det är något annat ämne. Så gång på gång får jag höra att du måste kämpa tre gånger så mycket för att få okej okay betyg. Du måste kämpa tre gånger så mycket för att vara okej. Okay. Och det som händer med mig då är per automatik det finns två vägar att gå. I alla lägen så finns det flera vägar att gå. För vi bär på en GPS. Mm. Så det som gör att det kan rerouta är ju budskapet du bär, ja, eller hur? Ja, pro programmeringen du bär på. Så antingen så för mig blev det att jag blev uberambitiös. Mm. Du vet den här uh, ingen får se mig svettas, ingen får se att jag uh, tycker att det är jobbigt. Ja, uh, absolut om? inte gråta. Nej. Jag ska vara skitstark, jag ska vara den här starka svarta
0: kvinnan. Mm. Men vad gör det då det med som, en
1: gör med en är att du hinner göra mycket men du hinner också inte riktigt eh, bearbeta eh, din resa. Och det, det, det är en jätte, jätteviktig grej. Många av dem jag växte upp med gick ju en annan väg. Och de kände att om ingen tror på mig, varför ska jag tro på mig själv?
0: Mm. Men det var ju också en annan om det var samma lärare eller om det var en annan lärare som sa någonting det här med ja, att... nej det var en annan. Ja, Det kan du också berätta. Ja, men Bara det att det hände flera gånger så det var ju ingen tillfällighet.
1: Nej, och då när det inte är tillfälligheter då som ung så tänkte jag att den gemensamma, den gemensamma nämnaren är jag. Det måste vara något fel på ja. mig. Det är inte, jag är inte tillräcklig. Som jag är. Jag måste vara ännu duktigare. Jag måste vara annorlunda. Jag kan inte tvätta mig vit. Nej. Det finns produkter, definitivt, whitenings och stuff som många går och gör. Jag kan förändra mitt hår, men jag kan inte förändra mig Nej. på den nivån. Och du ska inte göra det heller. Till Nej, att börja med. och det är det här som är att budskapet eh, för studievägledan um, hon oh, Gud. så jag tänker på jag ska berätta storyn men jag tänker på alla ungdomar barn liksom som växer upp som har hela världen framför sig och som interagerar med vuxna människor som inte ser de här ungdomarna som människor. Det är det det handlar om. Det är inte rasism. Vi pratar om medmänsklighet. Att du inte ser att det här barnet mm. är och skulle kunna vara ditt barn. Det är klart. För att om ditt barn kommer hem och berättar att... Min studievägledare såg mig rakt i ögonen. Och jag berättade om min dröm om att bli läkare- och hon säger till mig, det är ingenting för sådana som du. Skulle det hända ditt barn? Vad skulle du göra då? Ja. Och att du själv sitter där då som studievägledare, lärare eller whatever. Du har en auktoritär roll. Du är beslutsfattare.
0: Ja. Och man litar på dig också du, som barn och du ungdom. Det gör. Du är studievägledare. Jag kommer till dig för att få råd. Jag litar på dig. Och du säger till mig att det är att bli läkare är ingenting för sådana som du. Till och med sådana som du. Det är för mig. Nej men det är, jag kan inte ens beskriva. Och både du och jag. Vi får ju både tåra nu. Vi fick tårar när du berättade det för mig första gången. Och du, du är ju inte den enda. Och det är det som jag och du och många med oss tycker är. Och det, det är säkert därför också Binett som du gör alla de här sakerna som du gör med och för de här ungdomarna i alla de här delarna som jag nämnde i början här. Du vill ju inte att andra ska behöva. Men å andra sidan så finns det lite baksidor och det är vara är Binett i det här. Det har vi också nämnt att man får inte glömma bort sig själv samtidigt. Och vad är glädjen? Vad är din liksom glädje? innerst inne. Jag vet att du får ju glädje av att se alla de här ungdomarna som du och ni lyckas att hjälpa för att kunna, de kan ta sig vidare inom, inom tech eller vad de nu liksom väljer. Men, men det är också viktigt att man får den här inre glädjen själv för sig själv, med sig själv. Och det kanske du inte är superbra på.
1: <laughs> vet du att... Jag, tänker, jag har tänkt väldigt mycket på så här, den röda tråden. Jag pratar mycket om att demokratisera tillgången till kunskap inom tech. Men det är en, ett begrepp som jag började med för fyra år sedan. Men dessför innan det, vad höll jag på med då? Jo, jag älskade att jobba med människor för människan- det var så drömmen om läkaryrken och en massa andra drömmar jag haft dök upp. för Jag tänkte, vad kan jag göra för människan? Vad kan jag göra för människor? Hur kan jag jobba med människor? Hur kan jag liksom ständigt vara i ett samtal med människan? En av mina absolut första drömjobb var när jag hade precis pluggat projektledning i Uppsala. Och jag var bara så här, hela världen står framför mm. mina jag kan bli vad som helst. För projekt finns vad som helst och varstans Så, och, oh, det här kommer vara en dörröppnare för mig. Och då sökte jag ett jobb eh, precis innan eller efter, jag kommer inte ihåg, men det kanske var innan. Och du var som intervjuare. Jag skulle få intervjua läkare. Okej. Okay? Mm -hmm. Och tre månader in i det här jobbet, så sa vdn, Vi ser någonting i dig, vi kommer satsa på dig, du kommer bli rekryteringskonsult och vi, du får liksom göra allt det som krävs för att det ska bli av, men vi kommer satsa på dig, och det var den första gången tror jag, i mitt liv då här, här var jag kanske 23 där jag på riktigt på ett genuint sätt upplevde att en, en, en person, en äldre person en äldre man, såg potentialen hos mig Såg dig? Han, han kunde se mig han kunde se det som gav mig glädje och att jag kunde ge tillbaka ja. det i överflöd ja. till andra människor.
0: Um, Men det är ju inte klokt. 23 år gammal första gången. Det är ju. Ja, det är, ju, ja, det är tragiskt.
1: Men jag kände igen det. Det kommer ju lite då och då. Ja. Uh, uh, <laughs> för varje gång. För varje gång man blir illa behandlad, uh, det känns lite som att man blir illa behandlad tio gånger och så dyker det upp en ängel mitt i allt det där som mm. gör tvärtom. Mm. Det är så min, mitt liv har sett ut. Att man, jag har hört så mycket. Jag har varit med om väldigt mycket tråkigheter. Sånt som jag aldrig vill att nästa generation ska få uppleva. Men samtidigt så har jag också känt stundtals. Jag har, sett, jag har känt mig sedd. Jag har känt mig hörd. Jag har känt att jag kan kliva in i vilket rum som helst. Jag minns ett jobb några år efter rekryteringsjobbet där. Att, att rekrytera specialistläkare. Många av de här som jag rekryterade jobbar kvar som läkare idag. Det var att landa på ett annat drömjobb. Och det var Eriksson efter Orange Business Services. Där hade jag Anders Börjesjö som, som min chef. Och han säger så här. Du, jag var konsult och han sa så här, vi måste tyvärr skära ner. Jag vet att du har jobbat i fem veckor. Fem veckor. Fem veckor in i jobbet. Då ska alla konsulter bort. Och du vet, man gör en organisationsförändring som är ganska. Som man, jag tror att man kan läsa om den än idag. Man är ganska eh, omfattande. Ja. Men då gick jag till honom i mitt CV i handen och bara. Anders, jag tror att jag kan göra någonting annat för er. Finns det någonting annat som jag kan göra? Jag vet att jag kom in för outsourcingprojektet och så. Men jag, jag tror att jag kan göra mer. Och han var så här, han bara, okej. Okay, men jag har sagt att alla konsulter ska bort. Vad håller du på med? Ta mitt CV, läser och bara, hmm. och Han var väldigt snabb. Han, han, han gav ett lugnt intryck, lite som jag gör men är väldigt snabb, mm. väldigt effektiv kan mm. göra mycket, man kan vara väldigt lugn i det också, så han bara du det finns faktiskt ett projekt som vi inte har vågat ta i det heter Trade Compliance och det handlade om importen och exporten för hela koncernen ingen visste riktigt hur de skulle hantera det
0: mm.
1: vill du hjälpa oss med det liksom um, och då gav han mig två veckor på mig att liksom presentera hela projektet och det var det som ledde till att jag blev kvar i nästan, i över fem år.
0: Wow. Och det,
1: det här som är att ja, han såg mig ja. Anders Börje Sjö han såg att eh, att det fanns en förmåga hos mig att eh, bygga relationer att inkludera människor att genomföra stora, komplexa frågor. Det var ett globalt projekt. Det var Vi hade teammedlemmar som bodde i Malaysia och Dallas. Och jag åkte till mm. Dallas och det var överallt i hela världen. Jag hade precis fyllt 25 då. Och ändå så såg han det där. Det var för att han ständigt behandlade mig som om jag vore hans dotter. Jag blev nästan så här... Åh, jag blir så torg.
0: Mm, Men det är... Det får man bli, det är väl liksom, man ska egentligen inte ens behöva bli det, Binette, eller hur? För det här ska, så här ska det funka. Och, men det är väl ändå fantastiskt, och han har ju givit dig en, en, en styrka på vägen. Vilket är amazing, tycker jag.
1: Det var ett projekt på, som var värd kanske några miljarder, jag vågar inte säga siffrorna riktigt Nej. här. Det var ett miljardprojekt, det var inte miljoner det var inte så utan det var verkligen ett miljardprojekt i ja. euro och han såg att du vet att du är en tjej från Tensta betyder ingenting här. Nej. Det som betyder något ja. är den du är. Mm. Och den kompetens du besitter. Vem är du mm. när du inte är tjejen från Tensta? Vem är du när du inte är sångerskan? Mm. Mm. Vem är du när du inte är den duktiga projektledaren? Du är ju någon. Trots mm. att du kanske inte... Du behöver liksom inte alltid knyta ihop dig själv. Fläta ihop dig själv med det du gör. Utan du är någonting mm. också. Det är klart. Och det var det, han, det fröt som han sådde hos mig mm. vid den åldern. Att jag som person är eh, behövd- och jag är tillräcklig- um, och kan göra fantastiska saker- så länge jag är villig att fortsätta lära mig- ja. och har den här uh, prestigelösheten. Att när det handlar om projekt- här i, den här, i det här sammanhanget- mm. har vi ingen som kan just det här. Mm. Du kanske är specialist inom ditt område- du kanske kommer in med dina erfarenheter- men just här och nu- så är vi alla okej okay. mm. Ingen är bättre eller sämre än någon annan Precis. Alltså Att ta med sig det resten av sitt liv I allt man gör